0: Bagaimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Kembali bersama saya, Haridi Wijaya Angka penderita hepatitis, khususnya hepatitis B di Indonesia itu mencapai 18 juta loh Bahkan sebuah, sebuah angka yang cukup menjengangkan sebenarnya Nah Kita pengen lebih tahu nih untuk penyakit hepatitis yang mungkin kita kebanyakan kenal sebagai penyakit kuning ya Di sesi kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Willy Antoni, spesialis penyakit dalam dari RSUD Balikpapan untuk mengupas lebih dalam mengenai hepatitis Halo, selamat malam Dr. Willy uh,
1: Selamat malam para pendengar semuanya, uh, saya Dr. Willy Antoni, spesialis penyakit dalam saat ini Saya bertugas di RSUD Beriman Balikpapan.
0: Oke, nah gini Dok, kita tuh pengen bahas soal hepatitis Dok. Karena apa ya? Saya ketika tahu angka penderitanya tuh oh banyak ya ternyata ya di Indonesia ya. Itu kan cukup cukup hmm. kaget juga sih. Nah, kita tuh pengen tahu orang tuh awam, awam kayak saya tahunya kalau hepatitis itu sakit kuning, Dok. Itu sama enggak hmm. sih Dok sebenarnya?
1: Jadi uh, untuk awalnya kita uh, ...bicara soal definisinya dulu... Hmm. ya ...pengertiannya dulu... ...bahwa hepatitis itu adanya... ...itis, itis itu artinya... ...suatu radang ya... ...dan hepar itu adalah hati... ...jadi adanya suatu peradangan... ...yang mengenai... ...organ hati... ...nah peradangan pada hati ini... Uh, ...bisa disebutkan oleh berbagai macam hal... ...pada umumnya yang paling sering memang... ...kita uh, jumpai adalah... ...penyebabnya adalah virus... ...namun... Uh, Selain itu, penyebab yang lainnya juga bisa akibat dari uh, bakteri, parasit. Ya. Kemudian bisa juga akibat uh, adanya pemakaian obat-obatan. Nah, kemudian selain itu juga konsumsi alkohol hmm. atau konsumsi lemak yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Hmm. Nah, selain itu ada juga yang kita sebut dari hepa hepatitis autoimun. Nah, cuman yang paling sering, yang paling banyak adalah hepatitis penyebabnya dari Virus biasanya
0: banyak macamnya ya ternyata hepatitis itu ya.
1: Iya untuk untuk virus sendiri aja ya untuk sampai saat ini yang kita kenal itu ada sekitar 6, 6 jenis varian hepatitis A, B, C, D, E dan yang terakhir itu G <laughs> kayak oh. Abjad. <laughs> oh oke okay,
0: oke okay, oke okay. oke bedanya apa dok A, A, B, C, D, E apa G tadi tuh
1: nah, kalau yang uh, hepatitis A itu ya seperti di labelin huruf A gitu ya jadi penyebabnya itu virus hepatitis A nah hmm. biasanya itu memang uh, itu gejalanya uh, sifatnya akut ya kita mulai kelihatan uh, orangnya kuning ya kemudian ada demam dan uh, itu biasanya menjadi wabah ya sering itu pada orang-orang yang uh, apa kehigienanya atau kebersihannya tidak baik itu muncul hepatitis A ya nah kemudian kalau hepatitis B ya itu bisa eh, sifatnya akut bisa juga berkembang menjadi eh, eh, kronik ya hepatitis B dan itu tersembunyi nah sedangkan hepatitis C itu juga eh, penyebabnya virus hepatitis C biasanya itu penyebarannya akibat dari Jarum suntik, ya pemakaian jarum suntik, tato, ya. Kemudian ada transplantasi organ, ya. Kemudian untuk hepatitis D, sebenarnya cukup jarang ditemukan. Tetapi hepatitis D ini biasanya eh, berbarengan eh, dengan hepatitis B. Biasanya, eh, biasanya kalau ada hepatitis B itu lebih gampang terkena hepatitis D. Nah, kemudian ada lagi hepatitis E, nah, itu. Dulu dikenalnya hepatitisnya itu adalah hepatitis non-A, non-B disebutnya begitu. Hmm. Hepatitis E ini mirip-mirip gejalanya dengan hepatitis A. Ya, Kemudian yang terakhir ini disebut hepatitis G. Nah itu penyebabnya itu virus hepatitis G yang jenisnya dikatakan adalah flavivirus. Nah sampai saat ini sih mas... masih uh, diselidiki lebih lanjut nah biasanya itu hepatitis G ini uh, infeksinya itu didapat dari mirip-mirip dengan hepatitis C juga yaitu seperti uh, penggunaan penyalahgunaan jarum suntik kemudian uh, adanya uh, penurunan melalui pekerja seks komersial seperti itu atau pasien-pasien yang uh, rutin mengalami uh, menjalani cuci darah
0: dari banyak-banyak yang macam-macam itu memang semuanya uh, hepatitis ini Mematikan atau gimana dok? Uh,
1: untuk beberapa persen uh, Kalau sifatnya akut Itu memang uh, cukup berbahaya Cukup mematikan hmm. Tetapi biasanya kalau dia berjalan uh, kronik Atau menahun Itu biasanya sih uh, tersembunyi Nah nanti di kemudian hari Pada saat 20 atau 30 tahun ke depan uh, Dia berkembang menjadi suatu kondisi uh, kanker hati atau uh, karsinoma hepatoseluler, nah pada saat itu ya cukup mematikan juga pada akhirnya itu.
0: Kalau orang sakit hepatitis, sakit liver kan gitu, mm -hmm. uh, mm -hmm. orang awam tuh kan mengkonotasinya dengan sakit kuning ya, karena ceritanya mm -hmm. kok bisa jadi kuning gitu kulitnya, itu kenapa sih dok?
1: Ya jadi kan uh, kita tahu dari fungsi hati itu uh, memang banyak uh, fungsinya dalam tubuh salah satunya itu metabolisme juga ya hmm, hmm. ada produksi empedu kemudian ada namanya eh, pengeluaran dari bilirubin ya diatur melalui hati ya hmm. produksinya metabolismenya itu dari hati nah saat terjadinya radang pada hati atau hepatitis tadi itu ya nah bisa terjadi gangguan dari ekskresi atau pengeluaran dan produksi dari bilirubin tadi akibat adanya peradangan adanya inflamasi tadi sehingga produksi bilirubin yang tinggi tadi menyebabkan uh, bilirubin tadi beredar dalam darah dan akibatnya memberikan pigmen berwarna uh, kekuningan hingga hmm. akhirnya ya pasien itu tampak muncul gejalanya mulai dari yang ringan kita bisa lihat matanya kekuningan atau nanti kalau misalnya kadar bilirubinya semakin tinggi bisa sampai seluruh badan unik gitu. Nah
0: pertanyaannya jadi gini dok, hepatitis itu apakah semuanya menular dari sekian banyak itu?
1: Eh, hepatitis kalau seandainya memang penyebabnya dari virus otomatis eh, biasanya menular ya. Apalagi kalau misalnya contohnya hepatitis A ya itu kan transmisinya atau penularannya melalui disebutnya fecal oral artinya adanya makanan yang terkontaminasi ya itu beresiko jika kita mengkonsumsi atau makan makanan, ya, eh apa namanya terkontaminasi ter dengan hepatitis A jadi he infeksius sekali nah sedangkan kalau misalnya eh, dari hepatitis B nah, itu juga infeksius dalam hal misalnya eh, kita terkena atau terkontak dengan cairan tubuh dari pasien-pasien yang menderita hepatitis B tadi. Hmm. Atau misalnya kita menggunakan pisau cukur yang tidak bersih misalnya di tempat cukur atau salon yang tidak diganti, nah itu kita berpotensi kena dari virus hepatitis, terinfeksi dari virus hepatitis.
0: Nah, berarti kalau tadi hmm. dokter ngomong yang untuk hepatitis B itu melalui cairan tubuh, kalau hubungan seksual gitu, bisa menular juga Pak
1: Ya tentunya, kalau memang karena berhubungan dengan cairan tubuh, hmm. ya resiko penularan ada, apalagi misalnya nih, suami istri begitu, resikonya hmm. sangat besar terjadi penularan, kemudian seperti dari e, ibu ke bayi gitu ya, itu hmm, juga, juga resiko terjadi penularan ada.
0: Kemudian jadi pertanyaan gini dok, ketika ngomong hepatitis, kalau yang saya temui nih, orang itu, kayaknya kok ketahuan hepatitis itu biasanya sudah sudah di level yang cukup akut ya udah kelihatan kuning gitu sebenarnya hmm. bisa nggak kita mengenali gejala hepatitis itu lebih awal gitu
1: ini tergantung misalnya nih, hepatitisnya hepatitis A ya kalau hepatitis hmm. A itu biasanya memang gejalanya langsung akut ya hmm. dia demam dulu kemudian demamnya reda baru kemudian muncul kuning ya nah itu biasanya eh, kita memang tahunnya sudah agak terlambat juga ya, kalau sudah muncul gejalanya, hmm. sudah kuning, baru kita ketahui. Nah, biasanya itu juga di sekitar lingkungan itu, pasti ada juga pasien yang menderita hepatitis biasanya, karena hmm. sifatnya itu biasanya hepatitis A itu wabah. Nah, okay. sedangkan kalau hepatitis B, itu biasanya memang tersembunyi. Kadang-kadang itu uh, kita uh, nggak bergejala pasiennya, misalnya dia sudah terinfeksi hepatitis B, tetapi e, karena nggak ada gejala kita nggak ketahuan, tapi nanti di kemudian hari, baru muncul gejalanya baru kita ketahui, nah mm -hmm. untuk mendeteksi lebih awal, biasanya kita screening, nah kita screening itu ada pemeriksaan e, an, e, pemeriksaan e, virus, mm -hmm. ya pemeriksaan e, virus itu biasanya kita periksa namanya HBS AG, ya Nah, hmm. Kalau memang HBSAg-nya positif, kita tan pasiennya tanpa gejala, nah kemungkinan ya itu pasiennya itu menderita hepatitis B tapi fase kronik, nah hmm. asimptomatik artinya tidak bergejala, namun dia positif.
0: Oke okay, oke, okay. berarti memang ada yang kelihatan langsung, tapi kalau A itu biasanya
1: langsung jelas jelas kan karena memang gejalanya langsung full blown gitu, jadi artinya demam kuning. Langsung kelihatan gitu. Tapi kalau hepatitis B, ada yang memang, kalau pada saat dia keadaan hepatitis B akut, muncul gejala-gejala seperti itu. Tapi ada juga yang e, disebutnya asimptomatik atau tidak bergejala, jadi pasiennya tenang-tenang aja. Nggak kelihatan. Tapi pada saat kita periksa darahnya, kita periksa hbs AG nya positif.
0: Hmm. Nah, hmm. Kalau gitu, e, kalau yang hepatitis B ini kan kemungkinan orangnya nggak ngerasa juga kan dok? Pertanyaannya ya. ini kalau terus dibiar-biarin nih, dalam arti dia nggak kenapa-kenapa terus dibiarin, itu sebenarnya apa yang akan terjadi dok sama si nah, penderita ini?
1: Uh, seperti yang tadi saya udah sampaikan bahwa kalau misalnya pasiennya ini hepatitis B, kemudian dia tidak bergejala, uh, tapi kalau misalnya uh, dibiarkan terus, lama-kelamaan itu beberapa persen pasien-pasien tersebut 20-30 tahun ke depan bisa... Uh, apa berkembang menjadi uh, kanker hati ya oh. itu yang paling ekstrimnya uh -huh. nah tapi bisa juga nanti pada pasien-pasien itu juga terjadi karena akibat uh, virus yang tadinya ada diam terus di dalam hati uh, berkembang biak terus tanpa dikendalikan akhirnya dia uh, membuat si hati ini menjadi inflamasi terus menerus sehingga menyebabkan terjadinya Pengerasan hati atau sirosis hati itu bisa nanti kedepannya bisa berkembang menjadi seperti itu.
0: Oh oke oke oke. Terlebih lagi karena nggak 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 ketahuan itu bisa itu yeah.
1: ya tersembunyi. Oh,
0: tersembunyi. Yeah. Kalau untuk hepatitis yang lain loh okay. kayak CDE dan G gitu mm. gejalanya juga apakah kayak B juga nggak 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 kelihatan atau kayak A?
1: Mm. Kalau ada beberapa seperti yang uh, hepatitis E tadi, ya itu kan memang agak-agak mirip hepatitis A. Jadi gejalanya memang ada uh, muncul gitu. Tapi sebagian besar yang lainnya itu sifatnya tersembunyi juga, gitu. Uh, hepatitis uh, E, D itu memang masih 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 bisa kita lihat gejalanya, ya. Tapi kalau hepatitis B itu biasanya tersembunyi. Ya, nggak banyak yang menjadi Hepatitis A, okay, okay, Good, okay. gitu. Biasanya kronik, asimptomatik, tidak bergejala, gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, tapi hepatitis, hepatitis ini sudah bisa disembuhkan nggak, dok?
1: Nah, untuk untuk saat ini kalau misalnya eh, kita bilang bahwa hepatitis A itu kan dia sih karena penyebabnya virus juga, sebenarnya dia self-limiting disease. Artinya kalau misalnya kita daya tahan tubuhnya baik, ya. Nah, dia akan uh, sembuh dengan sendirinya, ya. Nah, tapi kalau untuk hepatitis B, hepatitis C itu kita harus minum antivirus, ya. Uh, untuk saat ini, uh, untuk hepatitis B khususnya itu belum belum ada sih untuk uh, kata sembuh. Biasanya kita kontrol jumlah virusnya tadi supaya di bawah batasan normal, gitu. Kita tekan supaya dia tidak jumlahnya melebihi batas normal. ya biasanya kita kontrol dengan antivirus tadi ya nah kalau seandainya nanti e, tidak terkontrol terus menerus akibatnya nanti yang saya bilang tadi jadi bisa resiko terjadinya sirosis atau kanker hati kemudian hari
0: oh, berarti emang cuma bisa dengan kalau A itu bisa sembuh kalau yang B emang harus dikontrol lah berarti emang harus terus dipantau kalau orang sudah ya. menderita gitu ya hmm. Nah iya. berarti kalau gitu kan berbahaya nih dok si, si hepatitis B ini, bisa dicegah nggak dok supaya kita... Uh,
1: kena. Untuk hepatitis B ini memang sangat berbahaya ya, nah tapi bisa kita cegah. Biasanya sedari ini pada saat kita uh, masih bayi ya itu sudah ada program untuk vaksinasi anti hepatitis ya. Nah biasanya itu sudah, kalau misalnya anak-anak eh, sekarang itu biasanya sudah terproteksi karena sudah, sudah mulai ada program vaksinasi, ya apalagi vaksinasi yang eh, pada saat masih kecil. Nah, namun kalau seandainya tidak jelas data vaksinasi kita, nah kita bisa eh, untuk penjagaannya kita lakukan vaksinasi, tapi terlebih dulu kita harus periksa dulu apakah memang kita sebelumnya sudah terinfeksi hepatitis B tadi. yaitu dengan pemeriksaan HBsAg. Kemudian apakah mungkin kalau kita tidak ketahui dulu waktu riwayat vaksinasi kita, kita periksa dulu titer antibody anti HBsAg. Artinya untuk memeriksa bahwa kita ini sudah pernah divaksin atau belum gitu. Hmm. Kalau belum pernah divaksin, berarti kita bisa mulai vaksin.
0: Kalau untuk vaksin ini memang eh, apa sudah yang sudah ada untuk A dan B aja berarti, Dok.
1: Iya, biasanya itu yang divaksinasi untuk eh, hepatitis A ada tapi yang lebih ini kita proteksi lagi adalah yang hepatitis B biasanya.
0: Hmm, oke okay, oke okay. oke. Nah, sebenarnya ketika ada saudara, teman atau keluarga kita yang terkena hepatitis tuh apa sih perlakuan ini? Apakah kita memang harus menjaga jarak harus karena kayak saya jadi kayak ingatnya kesannya kayak kayak kita ngelockdown diri waktu di waktu ini kalau pandemi Covid ini kayak bener-bener enggak -bener nggak bisa barengan atau gimana gitu loh. Harusnya gimana sih, Dok?
1: Ya sebenarnya sih yang penting asal kita jaga pola hidup kita yang eh, bersih dan sehat ya. Nah itu sebenarnya kita tidak masalah kita mau merawat atau kita menjaga saudara kita yang terkena hepatitis B ini tidak masalah. Yang penting kita jaga pola, pola hidup kita yang bersih dan sehat tadi. Hmm. Misalnya kita kalau bisa memang tidak, tidak menyentuh langsung cairan cairan tubuh dari pasien kita tersebut pasien tersebut saudara kita tersebut yang penting kalau kita jaga kebersihan ya jaga higienenya itu sebenarnya nggak masalah justru dengan adanya kita sebagai teman saudara gitu itu juga memberikan semangat pada pasien-pasien yang -pasien hepatitis tadi jangan justru malah kita kucilkan
0: Kalau tadi kita sempat bahas transmisi melalui hubungan seksual kan lah, kalau kayak suami istri yang hmm. misalnya, seorang istri yang tahu oh, suaminya kan hepatitis nih, apakah dia berarti nggak boleh berhubungan seksual dengan suaminya gitu?
1: Oh. Nah kalau untuk yang begitu, uh, tentunya kan sekarang itu metode kontrasepsi kan banyak hmm. ya, hmm. nah untuk menghindari terpaparnya cairan tubuh, ya walaupun tidak 100% ya, itu kita bisa pakai, ya biasanya yang laki-laki sih, yang lebih mudah menggunakan ya, hmm. misalnya menggunakan kondom gitu. Hmm. Supaya e, cairan tubuhnya itu tidak e, kontak langsung dengan pasangannya gitu.
0: Masih bisa lah ya, udah zaman sekarang masih bisa. teknologi masih ada, <laughs> bisa ada gitu kan, nggak, nggak, nggak perlu itu. Nah kemudian jadi gini dok, Kalau kita lihat tadi kan penyebabnya bisa dari macam-macam, dari terutama dari infeksi virus tadi kan, dan juga dari dari pola hidup itu. Nah, ada nggak nih tips buat kita-kita nih, nggak ada yang pengen kena kendok, akhirnya nggak ada yang pengen kena hepatitis, hmm. supaya kita-kita ini -kita hmm. tidak terkena hepatitis, walaupun walaupun kita sudah diwaks, divaksin, aku ya, kudunya kan dulu waktu kecil, tapi gimana caranya supaya kita terhindar nih?
1: Intinya itu kita jaga uh, pola hidup kita ya, Yang penting dari kebersihan diri kita sendiri ya Kemudian dari lingkungan kita juga Terutama untuk uh, makanan dan minuman Dan ya perilaku kita sendiri Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat Nah dengan adanya itu Biasanya sih moga-moga uh, sih kita terhindar ya dan terjauh dari infeksi virus hepatitis. Selain itu, ya paling penting adalah vaksinasi tadi. Ya, kalau seandainya kita belum ada eh, antinya, belum ada anti HBS-nya, khususnya untuk hepatitis B, ya kita vaksinasi. Ataupun kalau kita sudah vaksinasi, ya kita eh, apa pemeriksaan titernya. Jika kalau memang masih kurang, kita lakukan kuatan begitu. Hmm. Nah, kita juga ya. rajin-rajin check up juga misalnya karena ini kan tersembunyi ya kita memang harus rutin check up juga gitu, pemeriksaan misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita cek moga-moga gitu. sih ya terhindar gitu.
0: nah mungkin ada gak dok yang mau disampaikan ke pendengar kita yang saya belum sempat tanyain nih kira-kira
1: nah kalau seandainya ada yang pasien yang sudah menderita hepatitis B gitu ya, nah Harus berobat, harus e, misalnya kita harus kontrol rutin, harus diperiksa, harus e, minum obat teratur kalau seandainya memang perlu minum obat antivirusnya. Karena apa? Nanti kalau kita biarkan biarkan terus, walaupun memang tidak bergejala, nanti risiko terjadinya pengerasan hati di kemudian hari atau terjadinya kanker hati nah, itu besar. Jadi jangan sampai nanti datang-datang, e, Perutnya sudah membesar, matanya kuning, hmm. kemudian bisa sampai terjadi muntah darah, hmm. gitu, ya. Atau nanti datang-datang perutnya sudah berbenjol-benjol, gitu, ya. Hmm. Uh, jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kalau memang sudah uh, memang hepatitis B dan memang disarankan untuk berobat, sebaiknya berobatnya berkesinambungan untuk mencegah terjadinya sirosis uh, tadi atau kanker hati tadi.
0: Oke mungkin kira-kira begitu Dr. Willy Sekali lagi terima oh, kasih ya, banyak uh, Untuk uh, waktunya dan sharingnya nih Buat kita uh, semua uh, iya. Oke okay, sekali lagi thank you Dr. Willy Buat waktunya okay, ya, um, Terima kasih okay. banyak Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini Jika Anda menyukai podcast ini Silahkan follow di Spotify Ataupun Apple Podcast Dan jangan lupa followkan sosial media kami Untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram, kami ada di Dan untuk Twitter, kami ada di Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.